0: cosa? sì sì no sì ho capito Sì, no, no aspetta aspetta un attimo no ho capito ora volevo sì ora volevo solo spiegarti perché perché non, non ho fatto più neanche una puntata ho, capi- ho capito che mi avevi dato anche dei temi. Sì, lo so, ma hai detto di fare... Lo so, lo so bene. E... No, ora, vabbè, dammi un attimo di tempo, un attimo è un po' difficile da spiegare, però... Ok, va bene, fa sentire. Ok, provo a, spiega... a spiegartela così, sentire. Allora, ti c'è in mente Claudio? Sì. Sì. Uh. Uh. Ti, ti sembrer assurdo, però. Sai che cosa ha postato Claudio su Facebook uh, tipo, so, un paio di settimane fa, non so, tipo tre settimane fa. Ha postato. Si, sì, ha postato il video del dottor Shiva.
1: The deep state of a few set of people from the Gay Foundation to the Zuckerberg to Hillary Clinton uh, can deal with the UN and the deep state of least. They're going to clear on coronavirus. They were going to scare the hell out of people with the coronavirus to essentially say we need to do this for the quote-unquote common good.
2: The TV fear, the fear-mongering by the deep state will go down in history. Like of C-
0: mente cos'è? C'è in <laughs> mente cos'è il video del dottor Shiva? È un video con un presunto dottore americano che ha messo. che ha messo in rete Radio Radio, questo tipo canale di YouTube. Uh... Molto in area, diciamo così, molto più blu, molto molto così, eh, te vede il complotto tutt'anale. Eh, eh, in questo video c'è tipo questo qua che dice che l'epidemia di Covid, la montatura, tutte queste cose. Eh, eh mo, sta a sentire, questo no, video qua in Italia, solo in Italia, ha fatto quasi 3 milioni di visualizzazioni. Eh, ora, ti per dire, guarda, lo sai che Ora, Claudio non è uno scemo, no? Lo sai. Anzi, no, sappiamo bene che c'è cioè, uno che legge, si documenta, aveva anche detto che per dire gli piace molto il podcast. Eh. Eh beh, sì, ma no, non, è, non è per colpa sua, no? Aspetta. Sì. È, è più complicato, perché cioè, quando vedo che Claudio fa posta una cosa del genere, a me, a me mi vengono, mi vengono dei dubbi. Eh. No, 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 non è che mi viene il dubbio che c'è ragione il dottor Shiva, no, no. No, è che che in un certo senso, quando anche persone che stimo, che ritengo intelligenti, fanno questo tipo di discorsi, mi viene un po' il dubbio che, insomma, non sono più tanto sicuro delle cose che che diciamo, o o meglio, delle cose che dico io ora, non dico, cioè non riguarda te, ecco. Sì. Sì, no, ma siamo d'accordo. Sì, ho, ho capito che sono teorie del complotto, però, però qualche domanda, tipo, me la son fatta anch'io, no? Tipo, era necessario il monitoraggio strada per strada, e le telecamere con riconoscimento facciale, e il tracciamento dei cellulari, e queste robe qua. Il vero obiettivo di
2: questo testo è il secondo totale il di un assoluto figliatino umano e rispettati a chiari, violando
3: le sovranità e il vero obiettivo. Il tutto tramite i vostri danni travestiti da compromessi
2: politici sarà allora quest'altro, diritto la
0: scuola con oh, si sì, Va bene, ho capito, ho capito l'emergenza Covid, sì, siamo d'accordo, ma e ora si, sì, ora si torna, si torna alla, chiaramente alla normalità. Sì, poi però vediamo cosa vuol dire la normalità, no, 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 aspetta, non ho ancora finito, no? fammi un attimo parlare. Questa situazione, voglio dire che, insomma, questa situazione qua ci ha cambiato tante cose, no? Ci ha cambiato le abitudini, eh, gli spazi sociali, il modo di comunicare. Io ho cominciato a pensare che ci ha cambiato anche un po' il modo di pensare. Se, cioè, per dire, appunto, per tornare a Claudio, se tipo vedo che una persona intelligente, una persona che stimo, appunto, diffonde questo sto tipo di cose, è, è, è chiaro che devo pormi anche qualche domanda, no? Sì, noi... ora, aspetta un attimo, ti, ti spiego perché, ma... sì, ora vengo a noi. Ecco, noi finora abbiamo più che altro parlato di immigrati, no? Abbiamo fatto un podcast, dovevamo fare il podcast sull'immigrazione... E più o meno mi ha raccontato sempre la stessa storia, cioè che ci sono dei think tank sovranisti, nativisti, insomma, chiamali un po' come ti parla a te. E, eh, e che questi think tank cercano di manipolare le persone con i meme, i video online, le campagne virali. E poi, vabbè, insomma, va detto: insomma, le persone che si lasciano lì manipolare da sti qua ah, dai, sono un po' cioè non sono un po' semplici, sono un po', un po sceme. Hm? Gli analfabeti, gli analfabeti funzionali, no? Si dice, Boh, sì, ecco, no? Ma sì, c'è del vero, l'ho capito. Ma la mia domanda, invece, è cioè, gente come me, gente come te, anche come Claudio. Invece, poi noi diciamo, noi capiamo le cose, no? E non, non è che ci facciamo manipolare, eh? O, 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 o invece ci facciamo manipolare. Cioè, sì, se siamo sicuri che non ci facciamo noi siamo diversi che noi, noi no, non siamo manipolabili capisci capisci la domanda oh, mio, vabbè. No, ma sì è vero che noi abbiamo i dati le, le statistiche Poi, però vabbè quanto valgano dati e statistiche si è visto nei mesi scorsi cioè, c'erano medici, economisti, esperti di statistica qui avevano la loro tabella con ecco, i tassi di infezioni gli indici di mortalità e non ce n'erano due che dicessero la stessa cosa tra l'altro eh. sì no, no ma non, non mi frente, non è no, Ma no, non è che dico che i dati scientifici non contano più una minchia no, no, no ma dico solo che è giusto farsi un po' qualche domanda È eh, tutto lì a meno che a meno che, no, eh, chiaramente a meno che eh, l'idea non sia proprio sta qua cioè l'idea di metterci metterci un po' la pulce nell'orecchio, no? Il del dubbio, farci, farci dubitare di tutto. Ma no, no, sì, dubito. sì. È come Cartesio, no? Che l- l- il dubbio cartesiano, cioè che alla fine dubito di tutto, e l'unica cosa di cui non dubito è che io dubito, no? Sì, è giusto, sì. Cioè, però, ma però, chi è che... Cioè, da sentire, ma... Sì, io dubito, appunto, ma però chi, in questo caso chi me lo dice che sono io che dubito e, e, che, e che il mio dubbio non è eh, tipo anche questo il frutto di, di articoli di video di post di tweet di meme tutti selezionati da, 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 un, da un think tank o ancora peggio magari da un algoritmo che, che mi studia mi monitora mi, mi, mi analizza ogni click ogni gesto ogni parola che digito ogni parola che dico sì sì no capito mi calmo sì ho capito e Ah, è che sono... non lo so. Ti dirò dirò la verità, ma... Un po' di tempo a questa parte c'è un po'... Una strana sensazione, un po' come... Come se qualcuno mi stesse... Mi stesse ascoltando i miei pensieri. Di nascosto. Sì, lo... Ho capito, ho il casco d'alluminio, sì. No, ma mi sento... Mi sento strano, mi sento un po'... Sono un po' assurdo, mi sento un po' come se i miei pensieri, le mie azioni, no? no non seguissero più un processo razionale, ma, ma, ma invece seguissero una specie di, di piano, un, un piano che no, no, non so nemmeno di preciso decifrare, cioè una specie, non so come dire, se, se dietro le dietro gli, le cose che dico le, le cose che, 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 che penso ecco. non, ci fosse, non ci fosse un pensiero logico e razionale ma, ma ci fosse più tipo una, una specie di, di, di schema oscuro
2: Dark Pattern
3: Inglese. Schema o struttura oscura. Nella lingua di Internet, qualsiasi elemento di una pagina web che cerca di indurre l'utente a compiere una determinata azione, spesso in maniera inconscia. Ad esempio quando è necessario dare la propria autorizzazione o accettare determinate condizioni.
4: Oh, ok, eh,
0: mi, mi senti bene?
4: Io ti sento, sì, sì. Oh, oh,
0: ok, eh, sì, allora direi cominciamo. Eh, sì. Ok, dai. Eh, dicevo, eh, come, insomma, come vuoi che ti presenti?
4: Stavo oh, stesso, guarda, vai tu.
0: Eh, che so, sp- spin doctor?
4: Mm, fai, fai consulente d'immagine, va?
0: Uh, ok, d'accordo. Allora, eh, il nome ovviamente... No, no, è meglio di no. Mm, no capito. Mm. Sì, ma vuoi mica che ti, che ne so, che ti camuffi la voce?
4: Vabbè, <ride> sono mica un pentito, dai. Oh, me va me va me così, me
0: Dicevo, non so, per sicurezza, non lo
4: so. No, guarda, basta che non mi si sparga in giro la voce che faccio queste cose gratis, intendo, capito?
0: capito mm. comunque no scusa volevo dire che anzitutto grazie veramente grazie tantissimo che hai accettato di fare sta cosa mm. anche, anche perché vabbè è t- tanto che noi non ci sentiamo mm. saranno non lo so saranno una decina d'anni
4: eh, guarda da, da, da quando lavoravamo all'agenzia no? Mm,
0: sì ah. da quando lavoravamo all'agenzia sì <ride> sì eh, ma tu hai fatto carriera poi, eh? quello eh. si può dire.
2: Mm-hmm.
0: Sì, sì. Eh, vabbè, hai lavorato in vari ministeri, mm. poi seguito diversi politici, mm. si, può di- si può anche dire chi?
4: No, eh no, parlo, dai, ma io no. Mm.
0: Vabbè, Comunque, allora, mm. insomma, la-, la ragione per cui ti ho chiamato mm. è-, è che, vabbè, non so se lo sai, vabbè, c'è questo podcast in cui mm. mi occupo di immigrazione, di razzismo. Eh sì, guarda,
4: l'ho sentito. Guarda, non ti offendere, mm. eh, però non è proprio il mio genere, ecco. Vabbè, Ma, oh,
0: Dio, me lo immaginavo, eh. è un po' troppo buonista forse. No,
4: no, no non è quello, è, è troppo lungo, Fabio, troppe cose. De- non ti offendere, però non si capisce un cazzo. Guarda, se ti va bene mi fai, non lo so, 150 ascolti a puntata? E la metà sono i tuoi amici?
0: Eh, oh, complimenti, eh, ci hai preso. Ah, lo no, so. Vabbè, Comunque, il motivo per cui ti ho chiamato mm. è, è che da, da un po' di tempo a sta parte mm. non, sono, non sono molto... Non sono molto sicuro delle cose che faccio, delle, anche delle cose che, che dicono.
4: Mm-hmm.
0: Insomma, non sono più sicuro...
4: Sì, che le cose che dici, i dati, le analisi, le percentuali, non sei sicuro che siano proprio fondate, diciamo, no? Mm-hmm. Anche perché, guarda, chi ti dice che i dati del Ministero, di Confindustria, di Banca Italia, non facciano tutti parte di un grande schema, eccetera, eccetera, no? S- 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 beh,
0: sì, giusto, e- e- esattamente, è questa cosa qua.
4: Chiaro. Chiaro Fabio, perché tu, se mi ricordo, tu sei un idealista scettico. Cosa? Aspetta un attimo, guarda, tiro fuori il tuo profilo, che me lo sono preparato qua, ecco qua. Allora, vediamo... Dunque, su Facebook prima eri Gianni Simbolo, eh? eh? Sì,
0: no, no gi- mm. giusto, Gianni Simbolo, ma...
4: Ma non... no, stai tranquillo, guarda. ora faccio una cosa, ora ti leggo le carte, guarda, ti predico il futuro, mm. dai lì, eh. sì. eccoci qui, tu hai un punteggio alto sul fattore O, c'hai cioè medio-basso mm. in C, hai una E bassina, okay. la E alta e la mm. N quasi preoccupante, cazzo. E se quelli come te, guarda in questo momento, stanno in crisi. Questo è chiaro perché, perché ti, senti, come dici, ti senti insicuro, mm. ti incazzi per motivi che possono sembrare banali e soprattutto ti lamenti di tutto, di tutti. Eh? Mm,
0: sì, eh. <ride> direi, direi proprio di sì.
4: <ride> non so.
0: Vuoi spiegarmela un attimo? Sta cosa, per favore.
4: Allora, facciamo un passo alla volta, mettiamola così. Da quando c'è il virus, no? il covid, la mm. gente sta cambiando, capito? E sta cambiando in modi di cui spesso non è nemmeno, come dire, consapevole. Per esempio, ti faccio un esempio, mm. il qualunque anticasta, è presente? Eh? Lo collochiamo. Mm. Sì. Che sotto sotto, magari anche un po' fascistello, che a te piacciono no? questi ambienti, mm. vai a ravanare da queste parti... <ride> Quello che fino a ieri per esempio metteva in giro i meme sugli stipendi dei parlamentari che scrive quando c'era lui, ecco mm-hmm. quello è diventato quello che posta i video dell'Inno di Mameli dal balcone, che posta le conferenze stampa di Conte, capito? Mm. E invece quelli come te, che si ha detto senza offesa, i, i radical chic di sinistra, quelli con la sauna in casa, no? <ride> <Che> sono... <ride> sì. Umanitari ma anche un po' antisistema, insomma, eh, ecco. Voi mi state diventando un po', come dire, un po' inquieti. Ecco, Mm. Ecco, guarda, io sono sicuro che qualcuno dei tuoi amici ha cominciato a dirti cose del tipo: "Eh, ho capito la sicurezza, ho capito il controllo del contagio, però qui si esagera'. eh, Vogliono Mm. tracciare tutto quello che facciamo, ci rendiamo conto. E dove vanno a finire i nostri dati, eh? Guarda, da lì a postare un articolo sul fatto che Bill Gates ci vuole mettere i microchip sotto la pelle Guarda, il passo è brevissimo fatto.
1: Ecco professore, lei ritiene che l'Italia come paese, gli italiani come popolazione, abbiano subito questo crollo etico e politico davanti alla malattia? La sua risposta è sì a questa
0: domanda? Dunque, io appunto sono sempre partito da porvi delle domande davanti alla situazione perché è un po' il mio compito. La domanda veramente che vorrei oggi preciare è piuttosto questa: come, perché? la gente è stata così terrorizzata da essere indotta ad accettare libertà, del, delle limitazioni della libertà di movimento che non si sono mai date nella storia del paese né nelle due guerre mondiali né sotto il fascismo, né sotto il nazismo ecco la mia domanda è come è tutto e che la... sì, sì, va... oh, ho capito però va bene, dai caso sono, cioè, sono dei complottisti, In cioè, mente quante ce ne sono su, su internet, ma e, e non è una roba nuova, facciamo. Fa- sembra che sia una roba nuova, ma cioè, le scie chimiche, i terrapiattisti, mm. il pianeta Niribu, i
4: rettiliani <ride> e Bilderberg. E sì, però, però ascolta proprio, cosa credi? Guarda che quelle che oggi sono le teorie del complotto, domani sono punti di programma che ti fanno vincere l'elezione, capito? Ma d'altronde l'hai, l'hai detto anche te nel podcast, che la teoria della sostituzione etnica ieri era una roba che trovavi soltanto nei forum dell'ultradestra, tipo non so, Stormfront, quella roba lì, no? oggi invece ne parlano i capi di governo, è cambiato, ma tu fai una cosa, leggete Adorno. Le teorie occulte funzionano perché offrono alla gente le possibilità di capire cose di cui hanno solo un'idea vaga e incerta e con uno sforzo minimo, capito?
0: Sì, sì. ho ho, ho capito, però non mi puoi dire… Vabbè, non mi puoi dire che pigli sul serio davvero ste teorie del complotto, tipo quelle del no. cioè coronavirus, mm. tipo, tipo quelle che, che spargono gente come il generale Pappalardo e i suoi 200 Aperol spritz ambulanti mm. o, o, o quegli altri neofascionisti di, di Cosi Casa
4: Pound,
1: i mascalzoni che hanno venduto il nostro paese alle potenze straniere, vi ricordate?
4: No, no, guarda allora Fabio, chiediamo una cosa. Io piglio sul serio tutto, tutto quello che può farmi vincere un'elezione, capito? Guarda, io ho un amico, si chiama Slavoj Zizek, ecco lui ha fatto un bel esempio, Ehm, te per esempio, prendiamo te, quando hanno annunciato il lockdown l'hai comprata la carta igienica?
0: (ride) Sì, chiaramente, Eh, ho dovuto girare 15 supermercati, alla fine sono riuscito a trovare giusto tre pacchi ancora su un pancale tra l'altro e qui in Germania abbiamo vissuto giornate proprio di panico che non solo dovessimo morire tutti ma dovessimo pure morire col culo sporco
4: sti, sti,
0: sti, sti, sti coglioni facevano la fila davanti al supermercato dalle 6 di mattina
4: preciso guarda ecco tu lo sapevi tu non che farincetta incetta di carta igienica è una roba da deficienti no sì. e, eppure anche tu non hai potuto farne a meno perché mm. Perché nel momento in cui si sparge la voce che potresti restare senza carta, tu non vuoi essere l'unico deficiente a morire col culo sporco. Ma guarda, funziona così con tutto. Se domani si sparge la voce che potrebbe esserci un'invasione, tu non vorresti essere l'unico scemo che ha lasciato le frontiere aperte. E così e così, anche se tutti sappiamo che l'invasione e la sostituzione etnica sono cazzate, negli ultimi cinque anni al mondo sono state approvate più leggi che limitano la mobilità delle persone di quante non ne siano state approvate negli ultimi due secoli Fabio sono dati eh.
0: vabbè ho ho capito ma quello era era un dibattito grosso che andava Eh. avanti tipo da anni Pappalardo, Casa Pound ma alla fine diciamo sono quattro gatti
4: no Fabio lo sapevo che mi battevi lì guarda non pare l'errore di farmi superiore quello che sa le cose che poi alla fine invece me le sottovaluti intanto guarda ai quattro gatti, che dici te, si sono uniti anche tutti i partiti del centro-destra. Mm. Ma comunque quelli che vedi in piazza poi sono la punta dell'iceberg. Mm. Il 40% degli italiani, ti ridò dei dati, il 40% degli italiani, per dire, è convinto che in rete si possano trovare informazioni che i media nascondono. Capito? Mm. Da fine febbraio, o oh, ce lo dice Google, eh? Molte, moltissime persone hanno cominciato a cercare cose in rete, come per esempio eh, Nuovo Ordine Mondiale, microchip sottocutaneo, Illuminati, quella roba lì. Che... E, e poi, e poi guarda, scusa, guardati le statistiche di canali YouTube, come per esempio BioBlu, Pandora TV, Radio Radio: sono mm. tutti canali che danno volentieri voce a quelle che tu chiami le teorie del complotto tipo che l'epidemia è un'invenzione per metterci tutti in regime di sorveglianza o che il virus è stato creato in laboratorio da Bill Gates per vendere i vaccini, capito? Mm. Guarda un po', tra febbraio e marzo di quest'anno le loro visualizzazioni si sono moltiplicate di sette volte, Fabio, sette volte cioè da circa 2 milioni al mese a più di 15 milioni no Bruscolini? 15 milioni, è gente! Come sempre
0: eh, ti chiedo all'inizio di condividere questa diretta, di fare in modo che ti possano arrivare le notifiche degli altri video, delle altre interviste, facendo magari pigiando sul like della pagina se sei su Facebook o iscrivendoti al canale eh, YouTube se sei su YouTube. Perché anche adesso, proprio in questa intervista, veramente potremo fare la differenza nella nostra vita e nella vita degli altri. Perché? Perché le informazioni che tra poco ascolterai non le senti nel mainstream, non leggi eh, titoli eh, come il titolo che hai letto poc'anzi per arrivare qui in questa diretta. Ho capito, sì, ho capito bene. Però sono cioè, vabbè, 15 milioni di visualizzazioni. Effettivamente, non sono poche. Però stiamo comunque parlando di gruppi di persone, insomma, ristretti, le le bolle, no? Come si dice, sono sono come delle sette di fanatici, no?
4: Forse, forse hai anche ragione. Però intanto queste teorie tu in giro le senti proprio sempre più spesso. Allora, Mm. guarda, un un mio collega dell'Università di Amsterdam si chiama Mark Tuthers. Ecco, a aprile di quest'anno mi ha mandato dei dati in cui lui ha analizzato le teorie del complotto in circolazione. Mm? Mm e ha scoperto che in circa un mese e mezzo ne sono saltate fuori almeno 30 di nuove, 30 nuove teorie, 30 mm. nuclei che si snodano in tutte le direzioni, capito? Il virus è un'arma batteriologica cinese, no, poi invece americana, mm. il virus che mi ha spruzzato dagli aerei, invece no, viaggia sulla rete dei cellulari 5G, e che ci costringeranno a farci vaccinare per metterci i chip sotto pelle e invece no, che il vaccino c'è già ma lo danno solo ai vip come Tom Hanks
1: Quando
2: Conte telefona Quando Conte
3: telefona Bill Gates sulle nostre spalle prendendo 140 milioni decide di
2: iniettarci il mercurio nelle nostre pene collegate ai 5G
1: e diventeremo dei piccoli robot. Se tu vuoi ammazzarmi,
0: basta alzare la temperatura del mio corpo e io voglio, perché ti va così.
4: e, tu, adè, e ridi. tu adesso mi dici vabbè, sono le solite quattro cazzate che si ripondono perché la nonna e lo zio li ripostano su Facebook no?
0: sì, e beh, in effetti
4: e invece, no, e invece no continui a fare il supponente non è così ancora a metà marzo di quest'anno Facebook, Reddit, Google LinkedIn, Microsoft Twitter e anche Youtube hanno rilasciato una dichiarazione congiunta stiamo parlando di Colossi Fabio Congiunta in cui si impegnavano a combattere attivamente la disinformazione intorno al coronavirus era un bello schermo, no? Dici tu Beh, perché non era una cosa proforma, eh. Guarda, Se ci hai fatto caso, Facebook ha imposto delle restrizioni fortissime sui post. Tu adesso vai su Google e cerchi una cosa come non so, COVID-19 controllo mentale, tu vieni reindirizzato a una pagina istituzionale tipo il ministero della sanità eppure. E- eppure, eh... eppure eppure tu, Terzo, il mio amico, ha rilevato che queste storie si sono diffuse con una rapidità assolutamente inedita. Tu pensa che in passato ci volevano dei mesi per creare un pubblico per questo tipo di storie. Adesso mm. viaggiano più veloci loro del virus. <ride> da un lato è vero che ci sono i nuovi canali come per esempio Telegram, Whatsapp… Che sono canali in cui il contagio è per così dire, come dire più intimo, più diretto, no? Non è che ti arriva un messaggio preconfezionato tipo i poster di Salvini. Ora ti arriva un vocale direttamente da tuo cugino in cui un presunto medico o infermiere ti dice che ha visto casse di vaccino, no, invece, poi non mascherine. No, aspetta, erano proprio morti, ma che poi non erano morti davvero però poi questi canali non bastano a spiegare come queste storie abbiano fatto a diffondersi così rapidamente, così alla svelta.
0: Eh? È un virus che è stato creato in un laboratorio militare a Wuhan e non dà alcun sintomo nei primi giorni.
3: E sembra che non si riesca a vedere niente neanche dall'analisi del sangue. E
0: sembra proprio per questo motivo che lo scienziato, che possiamo dire sia il paziente zero, è riuscito a sfuggire allo screening test del laboratorio e poi ha iniziato ad infettare
3: tutte le persone hanno parlato subito ovviamente di un contagio da parte di serpenti o cose del genere per non diffondere il fatto che è un virus che hanno creato loro modificando il virus della sars quindi cercando di potenziarlo
0: E
4: invece ora ora il fatto è che Google e Facebook, sto dicendo Google e Facebook, Mm. possono farci veramente poco, capito? Perché grazie anche al loro solerto lavoro di connessione, le reti di contatti in cui i siti complottari fanno spesso da snodo, sono ormai delle realtà consolidate, capito? Ed esattamente come col virus, una persona ne infetta 5, 10, 20, capito? O quattro gatti? Sì, Eh. ho
0: capito. Va bene, d'accordo. Ammettiamo anche che ci siano parecchie persone, diciamo, un po' confuse in giro. E ammettiamo Mm. anche che in una situazione come quella di adesso, insomma, possano essere facilmente influenzate da un certo tipo di messaggi. Alla fine, però dai, scusa, alla fine però è, è, è... È solo una storiella in più a cui credere, cioè come appunto le scie chimiche o, o che cazzo ne so, le virtù curative dei cristalli mm. o, o, o che Tommaso Paradiso e
4: Calcutta fanno indie rock. Eh sì, infatti, ora, continui a fare quello che denigra, guarda. Mm. Um, <ride> guarda che da, uh, queste storielle hanno avuto già degli effetti molto, molto concreti. Mm. Tu pensa che in Inghilterra, dall'inizio dell'epidemia, sono stati dati alle fiamme un'ottantina di ripetitori del 5G e pare che anche in Italia un paio di incendi sospetti possano essere ricondotti a gruppi online che sono in odore di complotto, capito? Senza poi contare i rischi per la democrazia.
0: Ah, okay, vabbè, ho capito che vuoi andare a parare lì. Cioè, vuoi andare a finire con i troll russi. Adesso pare che ci siano anche i troll cinesi, quelli che, che mettono in giro il video degli italiani che cantano l'inno cinese dal balcone. Quando poi sappiamo benissimo che il, tipo l'83% delle persone de, del lino di Mameli sa soltanto parapò, parapò, po, paraponzi, ponzi, po.
4: Sì, no, no, guarda proprio, no, io dico che, che poi non lo dico io, eh, lo diceva il compianto Umberto Eco, se tu ti inventi un complotto, dai, dai, finisce che il complotto diventa reale in realtà.
0: Sì, vabbè, perché poi i complottisti tipo ti conquistano il potere, ma dai, per favore. Ma è, no,
4: no, no, continua a non capire, hai fatto, è anche studiato. Sto dicendo che il potere ce l'hanno già. Ma... Uno dei primi a parlare del coronavirus come di un'invenzione, di una truffa, notoriamente è stato Donald Trump.
0: Eh, Buono bo- quello, cioè se dai retta a, a, a Trump...
4: No, aspetta, aspetta, altro momento. Allora, Trump sicuramente non è il primo presidente ad avere un rapporto, diciamo così, conflittuale con la realtà. Allora, ti dico questa cosa, senti, Theodore Roosevelt, Theodore Roosevelt, credeva all'esistenza di Bigfoot. Foot, eh, questa non te la Big Bigfoot. R. Truman, era convintissimo che la Casa Bianca fosse infestata dai fantasmi, ma questa è storia, eh? non lo dico io, però, però è vero che Trump è il primo presidente che non solo ti abbraccia le teorie un po' singolari come per esempio quella per cui Obama era nato in Kenya, oppure che Bill e Hillary Clinton hanno fatto uccidere più di 50 tra i loro collaboratori, no? Trump, in realtà, ha eretto la narrazione complottista a manifesto, a sistema, innovazione è stata questa.
0: Lì. Vabbè, dai. S- sì, ho capito, ma sistema. Cioè, anche lì, mm. ho, ho, capito che, che, cioè, ho capito che è un cretino, ma ah. quando dice queste cose, dai, lo sappiamo che lo fa solo per, tipo, tenersi buoni, quattro matti, col mitragliatore, la tutta mimetica, in Mississippi, in Alabama.
4: Allora, senti, tu hai mai sentito parlare di Kenyon? Ken non con la Q,
3: QAnon. Abbreviazione di QAnonimo, Narrazione afferente all'universo delle teorie del complotto. Probabilmente originata sul forum online 4chan for nell'ottobre del 2017. In base al mito di QAnon, un agente del Federal Bureau of Investigation col più alto livello di accesso all'intelligence americana ha iniziato in quella data a diffondere messaggi in codice per velare un grande piano globale. Al centro di queste narrazioni, vi è la nozione che esista uno stato profondo. Secondo Q, lo stato profondo, coadiuvato da influenti maniati come Bill Gates e George Soros, controlla tutti gli aspetti della vita pubblica. Sempre secondo il mito, Donald Trump sarebbe un agente speciale incaricato di distruggere lo stato profondo in un catastrofico evento noto come la tempesta o il grande risveglio.
0: Sì, vagamente, cioè non è tipo quella teoria tipo, cos'era? Pizza Gate, quella ah. storia per cui tipo c'è una pizzeria a Washington in cui no. Hillary Clinton tipo teneva sequestrati i bimbi per una rete di pedofili democratici. Bravo. Sì.
4: Bravo, ecco, qua non con la Q è considerato un po' un sequel di Pizza Gate, capito? Uno mm. spin-off, però, mm-hmm. però in realtà è anche molto di più. Mm. Che Quenon fa quello che solo le migliori teorie del complotto riescono a fare, cioè crea una realtà alternativa, Mm del tutto simile a quella che conosciamo, tranne però per alcuni significativi particolari. Mm. Nella realtà di Quenon, per dire, Kim Jong-un è un agente della CIA e Angela Merkel è la nipote di Hitler, capito? un sono robe vere. Vabbè, ma dai, queste cose però cioè, sono proprio assurde,
0: dai, a chi ci crede, scusa.
4: Allora, questo è un punto interessante, perché vedi, se ci pensi bene, tutti, tutti, anche tu, mm. anche io, guarda, in qualche modo, non mm. ti crediamo a qualche teoria del complotto. Mm. Non a tutte, certo, mm. però a qualcuna sì. Sì, ti faccio due esempi vicini che conosci mm. vicini a noi allora chi ha messo le bombe a Piazza Fontana? Sì, va chi ha battuto
0: il 19 di Ustica? Ed è, sì, dai, no, però dai, quelli sono cose diverse. Cioè, eh. sappiamo, cioè, sappiamo benissimo dei servizi deviati, poi, poi Gladio e, e Stay Behind, e, e la, cioè la, la Nato, e, e poi vabbè, nell'altro aereo poi fu, c'era Gheddafi, sì. forse c'era Gheddafi, mm. comunque cioè, ci sono poi dei documenti storici, no? Che... Oh,
4: bravo, è questo il punto, Fabio. Mm. Ci sono documenti storici. Ed è così però per la maggior parte delle teorie complottiste. non, invece, Canon eh, con la Q, è diverso. Mm. Quella è la prima teoria del complotto che non ci prova nemmeno ad apparire congruente. Capito? Non mm. cerca proprio di essere congruente. Mm. È una specie di meta-teoria del complotto. Nel senso che è riuscita ad assorbire al proprio interno centinaia di altre narrazioni. Alcune, guarda, addirittura vecchie di millenni. Per esempio, l'idea che, che, so, che ci sia una setta di signori del mondo che sequestra e uccide i bambini per alimentare il proprio potere, mm-hmm. per mm-hmm. la prima volta è stata raccontata da Flavio Giuseppe. Ora tu mi dici chi è Flavio Giuseppe? Mm. Flavio Giuseppe è uno storico del primo secolo d.C. Quanti... Yeah. E, e guarda, e ovviamente che riguardava gli ebrei. <ride> Però, se tu guardi la mappa di Quenon che, ci, che um, circola in rete, una di quelle mappe col Pentagono, gli Illuminati, sì, sì, sì. Monsanto, I Ritigliani, mm. che di solito quando la vedi in un film, in casa attaccata alle pareti di casa di uno, tu sai che quello lì è un matto. Capito. Ecco. capito. Ti rendi conto che quella è una riedizione di una mappa molto simile, creata all'inizio del Novecento, da una scrittrice inglese che si chiamava Nesta Webster, che era un membro del partito fascista britannico e l'aveva costruita per dimostrare i legami tra ebraismo e comunismo.
3: QENON. Abbiamo detto, eh, diciamo così, un po' presentando anche questo argomento, eh, che eh, stanno arrivando eh, sui telefonini eh, un po' insomma di, di alcune persone che vogliono scoprire che cosa sta succedendo in questo periodo, quelle persone che magari sospettano che ci siano dei complotti o qualcos'altro eh, dietro alla alla teoria del coronavirus che dicevo arrivano messaggi arrivano video eh, che si rivolgono a questo Q.
0: Sì, vabbè, ok, cose molto interessanti, d'accordo, ma no, cioè non, non c'è capito cosa mio. Sì, sì, no, d'accordo, anche lì siamo un po' alla mappa, però cioè, non ho capito cosa c'entra Trump.
4: Allora, senti. L'idea che ci sia il Deep State, uno mm. stato profondo che controlla le nostre vite è il fondamento della politica di Trump. Sono le ogni mm-hmm. evento inatteso, ogni fallimento, da per esempio al progetto mm. del muro col Messico, all'uragano Maria, ai rapporti con la Russia, l'Ucraina, ai più di 100.000 morti di coronavirus, fino mm. alle violente proteste di piazza seguite alla morte di George Floyd, eh. mm-hmm. tutti questi eventi sono riconducibili al grande piano non sono errori, capito? Sviste o tutt'al più eventi incontrollabili, no? Sono parte del piano. Allora, guarda, Karl Popper, il filosofo che ha ispirato il celebre George Soros, diceva che una delle cose più interessanti della vita sociale è che nulla ha mai l'esito che ci aspettiamo. Mm. Però l'idea di essere sballottati in un universo caotico in cui nulla va come vogliamo giustamente ci fa paura. Mm, è certo. per questo che abbiamo creato gli dei. Mm-hmm.
0: Capito?
4: Sì, perché così. tutto quello che va storto qui non è che il riflesso di un piano occulto. Se per dire la lancia di Ettore non trafigge Achille, è mm. perché Atena gliela deviata, non perché Ettore è una pippa, capito? <ride> Il grande piano praticamente ci assolve da ogni responsabilità. Solo che è diventato sempre più difficile vendere alla gente l'idea di entità onnipotenti, invisibili che controllano la nostra vita dall'alto dei cieli. È molto, molto, molto più semplice se sono persone come te, come me, magari anche più ricche e potenti e magari anche più ebrei. Ecco. Eh. E non è un caso se la maggior parte delle teorie del complotto con cui abbiamo a che fare oggi sono nate tutte in un periodo preciso circoscritto.
0: Mm. E quale sarebbe questo?
4: Ah, il settecento. Ah, il secolo dei Lumi è presente? Mm? Mm. Che, guarda un po', viene proprio dopo la seconda grande epidemia di peste. Quando mm. la gente ormai ha capito che votarsi ai Santi e alla Madonna non è che serva un granché. E cristallizza il mito della massoneria, capito? Mm-hmm. E Johan Adam Weisept fonda i suoi famigerati illuminati di Baviera. Ah sì, sì. Guarda, persino, ora ti dico questa, guarda, persino mm. i Novax
2: mm-hmm.
4: fanno la loro comparsa a fine Settecento. Ma dai. Quando erano appena cominciate le prime sperimentazioni con quelle che mm-hmm. un pastore protestante inglese chiamava operazioni diaboliche, capito? Era già... È come mm-hmm. se in quel momento la storia della civiltà occidentale si fosse scissa. Mm-hmm. Cioè, da un lato c'è la storia ufficiale, che è fatta mm-hmm. di rivoluzioni sociali, scientifiche, di mm-hmm. guerre, di mm-hmm. trattati, e dall'altro. Invece c'è la storia sotterranea che è fatta di sette, di cabale, di piani oscuri. Capito? Sì,
0: ho capito, ho capito. Eh, sono Veramente sono molto, cose molto interessanti e può darsi tutto, però ancora non capisco che cosa c'entri tutto questo col fatto che non sono più tanto sicuro di quello che penso e quello che dico. Eh. Cioè... cioè cioè non credo di essere ancora veramente arrivato al punto, da, da tipo scendere giù in strada, andare in macchina, prendo la mia pettorina arancione, quella da usare in caso di incidente. Sì, sì. Poi magari mi, mi faccio un bel caschetto di carta stagnola, non si sa mai che tipo Bill Gates mi voglia leggere i pensieri. E poi vado a, che ne so, a unirmi alle schiere del, del generale Papalardo. Sì,
4: guarda, mi torna, eh, perché cioè, mm. in effetti i miei indici mi dicono che sia ancora abbastanza lontano dal meltdown e poi guarda, comunque mettiti l'animo in pace perché tanto mm. Pappalardo domani comunque scompare e magari mi ritorna tra 5 e 6 anni con una nuova armata di squinternati però vedi, c'è un motivo per cui noi studiamo così attentamente i fenomeni marginali, diciamo, come mm. le, le narrazioni complottiste tu immaginati per esempio la società come se fosse un, un mare che a volte è calmo a volte è agitato e nel mare ci sono varie correnti alcune stanno in superficie e altre sono un po' più profonde ecco Ecco, queste narrazioni sono come le correnti profonde tu non ne avverti la forza se non quando per un qualunque strano caso Mm si combinano si intrecciano e poi producono un vortice che è capace di risucchiare tutto dentro il suo corpo:
0: una be- be- bellissima immagine, d'accordo, ma ancora non c'è cap- cioè, cosa c'entra con, con le mie paure, le mie inquietudini?
4: E c'entra, c'entra come? Perché guarda, per prima cosa, le narrazioni complottiste tendono a emergere sempre, sempre, sempre nei momenti di crisi. Tu mm. Pensa per esempio agli anni di piombo i primi anni 60 in America con la minaccia atomica l'omicidio Kennedy o meglio ancora guarda il periodo tra le due guerre quando vari complotti alcuni anche veri però altri immaginari hanno avuto un impatto devastante sulla storia dell'umanità seconda questione gli psicologi ci dicono che le persone che credono a grandi terrificanti complotti lo fanno paradossalmente in risposta a un bisogno di sicurezza okay. in effetti se ci pensi che cos'è che fa più paura? l'idea che ci sia uno scienziato in camice bianco che premendo un bottone tipo farà ammalare o stare bene? o l'idea di una casuale combinazione di proteine che hanno preso da salto i polmoni di un pipistrello che poi ha tossito addosso a un pangolino che poi è finito nel piatto di qualcuno di una città in culo alla Cina e, e mm. poi questo qualcuno ha toccato una maniglia e un altro la prea e via così
0: ho capito cioè, sì, direi che il pangolino fa più paura
4: bravo, ecco e gli psicologi ci dicono anche ci sono tre ragioni principali per cui la gente crede a questo genere di storia primo perché il mondo così com'è è è difficile da capire e come abbiamo visto l'idea che ci sia qualcuno che sa come funziona ci tranquillizza, ci serve capito? secondo, perché quando ci sentiamo vulnerabili e in pericolo noi vogliamo che ci sia qualcuno che ha il controllo della situazione, terzo perché nei momenti di crisi vogliamo credere di essere speciali, diversi dagli altri, e che per questa diversità la crisi non ci toccherà. Eh,
0: capito, va bene. Ora, a rischio di ripetermi ancora per l'ennesima volta, la gente che crede a queste cose qua, non è
4: tanta. Vero, vero, vero. Ed è anche vero che ci sono persone più suscettibili a questo tipo di storie generalmente persone di scarsa cultura mm. o socialmente più deboli e quindi più insicure. Mm-hmm. Però non bisogna sottovalutare la forza della corrente. Mm. Pensateci un attimo. Non hai detto che ti senti meno sicuro riguardo alle cose che credi di sapere? Mm? Mm. Che ti sembra di non capire più il mondo intorno a te? Eh, mm? sì. E non hai detto che ti preoccupa come stanno andando le cose? e quindi si preoccupato per te per la tua famiglia
2: uh-huh.
4: e sotto sotto Fabio ma tu non credi di essere speciale di saperla più lunga di tutti gli altri uh-huh. poveri cieli
0: cioè te mi stai cercando di dire che non sono diverso da, da tipo quella tizia che in piazza Roma ha detto che, che Bill Gates ci inietta il mercurio nelle vene tipo per, per farci diventare come diceva, dei, dei, tipo dei robottini no, no,
4: mm. no, no guarda, una differenza <ride> sostanziale lei ha milioni di visualizzazioni mm. e con questa puntata se ti va bene tiri su 40 ascoltatori
0: ah, vabbè ho capito, ora ora mi ricordo perché non, non ci siamo più sentiti negli ultimi dieci anni
4: oh ciccio tra il tapo male.
1: Mm. Un paese ci attende noi, attendiamo che venga lui Italia. Guarda l'ultimo trama chiamato Desiderio quasi nell'ultimo rap considerato politicamente serio. Fare soldi sui poveri in politica e negli show Italia. Se potessi votare ancora a Mussolini. Se potessi sparare al di là del cuore recintato dei tuoi vicini L'ultima narrazione che ti naviga accanto È la tragicommedia postmoderna del rimpianto L'ultima inibizione oscura che ti devasta un cuore stanco Non assomigliare a niente Italia, dimmi che non ti manco. Un paese ci attende noi, attendiamo che venga un altro lui, Italia. Noi ci teniamo stretti, rivoluzioni, e sogni, partigiani. Ma dentro al bar e sul lavoro ci sentiamo soli come cani. Fare soldi sui poveri scemi nella musica india e talent show Italia. Se potessi votare col cervello di asterresti, Tanto non sai neanche scegliere dal tuo cadavere i resti. L'ultima narrazione che ti naviga accanto è la tracicommedia postmoderna del disincanto. L'ultima inibizione oscura che ti devasta, un cuore stanco, e non assomigliare a niente Italia, dimmi che non ti manco. Secondo un regolamento della fine del secolo XVII, le precauzioni da prendere quando la peste si manifestava in una città. Prima di tutto una rigorosa divisione spaziale in struttura, chiusura ben intesa della città e del territorio agricolo circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randati divisione della città in quartieri separati dove viene istituito il potere di un intendente. Ogni strada è portata sotto l'autorità di un sindaco che ne ha la sorveglianza. Se la lasciasse
4: sarebbe tutto quello.